0: いや、えいんんドゥシュンドゥシュンあのカービーがあの。ストーンじゃないでしょ、これ。ドゥシュンドゥシュン上 B でしょ、これ。あ、いや、え <A S 2> い,いでしょで、ワン、ワン、ワン、ワン、ドゥシンュン、ドゥシュン、そういうことか、そう,そうそう。すごい。あ,<の>あんまり上手じゃないプレイヤーのカービー。そうそう、スマブラ64で、めちゃめちゃ嫌なやつ。えいいや、えいいや、えいどん、どん、ど<ス>ん<ペー>、どん。おざって言ってんじゃん。なるやつね。きっちり友達いなくなるやつよ。そう。始まってんの始まってる。どっからいや、え、も始まってる。<スペー><スペー>全部切るからお便りが来ております。ありがとうございます。ハッピー、ハピハピえー、東京都在住31歳ゲイ、ひがっこちゃんネーム、はい、世界名作劇場さんからのお便りです。はい、ありがとうございます。えびしばさん、はすきさん、こんにちは。世界名作劇場を知っていますか ?65 回のボカロ回を聞いて、高校生の頃の自分からさらに遡って、5歳の自分がハマっていた曲を思い出して懐かしくなってしまったので語らせてください。はい、世界名作劇場といえば、フランダースの犬、名犬ラッシー、ラスカルなど、私の幼少期にやっていたアニメです。母親が好きで VHS に録画していたため、私も一緒になって見ていました。その中でも、ロミオの青い空はオープニングの映像、主題歌のこれまでとは違うテイストに衝撃を受けて、食い入るように見てしまいました。うん、これが私の好きなアニソン第1号だったんだと思います。そして、感動的な物語にもかかわらず、最終話の主人公の大人になった姿っ、たったの1分間の映像にキュンとしてしまった。うん、これが私のアニメ推しキャラ第1号ゲイへの目覚めだったんだと思います。<ら>ということで、お二人が見たことのある世界名作劇場、または初めてキュンとした男キャラ、または初めて好きになったアニソンなどあれば聞いてみたいです。はい。すべてなければ次のお便りに行ってください。これからも楽しみにしています。ありがとうございました。とのことです。はい、ありがとうございます。ということでね、今回はこのお便りにお答えしていきたいと思います。うんはい、ということで、今夜もお付き合いください。日が来0時50分。改めまして、時刻は零時五十分になりました。毎週木曜深夜零時五十分頃に配信しております。ポッドキャスト番組、うん、日が子零時五十分、海老柴です。ハスです。この番組は、東京在住三十代ゲイの海老柴とハスキが。日が子という街の片隅から、ちょっとだけ夜更かししてお送りする。ゆるゆるさらさらゲートオークバラエティーです。はい、ということで、世界名作劇場さんからのお便りだったんですけれども。うんうんはい、世界名作劇場さん。懐かしいですね。うん。エビシバすんごい微妙に触れてた記憶が。小さい時にあの、再放送とかでよく朝やってたりとか、してるのを見たりとかはしてたかな何固定でこの枠で、この時間枠でやってるみたいな、そういう追い方をしてなかったから、うんうん見覚えあるなみたいな。薄めの記憶が、こう、いくつかある。じゃその、目撃したことがあるっていうレベルで、見た、見たことがあるって言っていいんだとしたら、フランダースの犬とか、ラスカルとか。はい。ハイジは入る講義だと、一応ハイジも世界名作劇場の一つだし。今回の比較はじゃあもう、最も講義な、あれでいきましょう。もうドビロック。はい。ハイジもそうだし。あとなんだっけ小公女セーラああ、それもさっ見た世界名作劇場。そでも、そんぐらいかな。なんか、僕、謎にもっぱらカートゥーンネットワークの人だったんですよねーカートゥーンネットワークって響きが今、そう。ズーンってきた。デクスターズラボとかさ、見てたんですよ。<笑> CS タイプだったんだね。C、うん、C、うん、わかんない。<笑>ケーブルテレビタイプ。<笑>あ、そうね。そう。ケーブルテレビとかてました。ね、そう,う MTB とかワウワウとか見てましたよ。うん、ハスキモー世界名作劇場は、うん、それこそテレビでやってるのをチラッと見るぐらいのさ、全部を通して見たことはないけど、うん、なんとなくつけたらやってるっていうので、うん、まあ、それこそハイジとか、うんうん、ラスカルとか、ほ、うんとそのあたりのやつだよね。は、うん、見たことあるかな。でも、ちゃんとこう、一作品をブワって見るっていうのは、したことがないから。うんうんうん日本の人口レベルで見ても、うん、どれかを通して世界名作劇場を見たことある人って、希少種じゃない、うん、僕もこの世界名作劇場のお話いただいて、うん、いろいろこう調べていく中で、うん、そもそも世界名作劇場って、うん、その2000年に入ってもやっていたっていうのを知らなくって。うん、新作がある新作があるの、そう。例えば。お便りでいただいた、ロミオの青い空ってやつは、1995年に放送されてたものだったりとか、うんうんえとこれ b s 富士の枠でそのまた復活したのって世界名作劇場がそれがね2007年とか2008年とか2009年あたりで<ー>ポンポンポンって新作が出たりとかしてて「レ・ミゼラブル」「超ぜ・コゼット」とかだって<ー>まさかのコゼット目線であるんだ、ね、スピンオフじゃんねそうっていうのがあったりで結構その90年代からも結構それこそ名犬らしいとかは,はい、はい96そのロミオの青い空の次の作品だったりとかで、うんうん、ラッシーむずいよね。ラッシーのことを思い出そうとするとさ、フランダースの犬。うんこと、パトラッシュさんがさ、<う>なんかすごい、出て邪魔してこない、ね。あのイメージが強い。君が思い出したいのは僕だろうみたいな感じでさ、<笑>すごいまとわりついてくる。草原から走ってくるん。そう。でかい犬。いや違うの、一旦ラッシーのこと思い出したいんだけど。<笑>めっちゃ、めっちゃミルク配達してくるじゃん、パトラッシュが。<笑>天使をさ、天使を引き連れてやってくるのよ、パトラッシュが。<笑>いやそんな、そんなさ、小アッパのことはほっといて、うん、僕たちと一緒に天に召されようよっつってラッシ<笑>ラッシーなんかさ、別にいいじゃん、いいじゃんっつって、パトラッシャーがめっちゃ走ってくる感覚があって、ね、ラッシーって何者僕もラッシーは、ね。名犬というからには名犬なんでしょうラッシーはね、見たことがなくて、うん、うどうしてもあの、うんカレー屋さんが出てきちゃうんですよね。<笑>しょうもな。<笑>しょうもな。<笑>美味しいマンゴーらしい大好きな。なんですよ、はい。ありがとうございます。うん、体にいいですね。はい。<笑>でね、今回そのお便りもらって、はい、あの、僕がそのロミオの青い空のそのお便りで書いていただいてた、はい、今までとは違うテイストに衝撃を受けてっていう、うん、この感覚を僕も味わってみたいなと思って。うん、だから、このロミオの青い空を見る前に、僕は世界名作劇場をいくつか見ないとなっていうふうに思ったんだよね、今回。すげ。で、今回自分が、その、うん、なんとなく話のストーリーは想像できるけど、見たことない作品だなと思って見たのが、母を訪ねて三千里。ああ。僕今、毎日見てるんですけど、うん。めちゃくちゃ歩いてること以外知らないね。そう。で、僕がこの、ま、タイトルからも想像できる通り、マルコさん。マルコ、主人公。マルコ、はい、1ポイントゲットです。で、えっと、母3ポイント。母3ポイントが1個入った。入りました。母3ポイント、1ポイント。母なんかすげえ密度の船に乗ってどっか行っちゃわないあ、すごい。2ポイント。2ポイントゲット。すごい。よっしゃで、そういうなんか、その、マルコ死ぬマルコと<の><ぬ>パトラッシュが走ってきてね。<笑>僕,僕たちと一緒に天に召されようよっつってパトラッシュが。<笑>ないです、ないです。なんか見て満足したら召されようよっつって。<笑>そんなパトラッシュ明るくない。<笑>ルーベンスじゃなくてもいいからさって走ってきてるわけではない。ないです、ないです。で、その今回じゃその母を訪ねて完全にお母さんを、うん、のまあの少年マルコが会いに行く話だっていうのはなんとなく想像できるんだけど、じゃあ、この、マルコそどっからどこに行くかとか、うんうん、どうやってお母さんに会いに行くかとか、うん、全然知らないわけ。うん、で、今回じゃあ見てみようと思ってね。うんうん、今、アマゾンプライムで、世界名作劇場が見れるんですよ。あらまあ配信されてて。最高。全五、うん、全54話。全部見たの今ね、40話ぐらい。ええー、いいとこじゃん。そう。未だにお母さんに会えず。<笑>まあまあまあ、これでだって例えばね、10話とかで会えちゃったら残りどうするのってなるからね。そう,そ,うそう。ね、見会ったりはぐれたり、会ったりはぐれたりするわけでもいかないだろうし。<笑>また来たよ、みたいな、ね。そ<笑>んな,な,なんも単純にマルコがもう迷子になりやすいガキっていうだけになっちゃうから。<笑>で、今後そのマル、うん、説明していいはい、簡単に。ごめんなさいね、なんか。<笑>説明に至るまでの尺をめちゃくちゃ取らせちゃって。ヒガプンランド開園だよすげえっと、マルコは、うんうん、その、イタリア出身で、イタリアのお話なんですよ、これ。マルコっぽい名前。そう、イタリアジェノバで暮らしてる家族のお話で、で、うん、まあ、あの、お母さんがね、うんうん、その、出稼ぎで、アルゼンチンに行くへイタリアとア,アルゼンチンに出稼ぎ。そう。<ー>で、その距離が、まあ大体1万2000キロぐらい。はい,はいはいはい。で、当時、これの時代背景が、うん、えっと、19世紀ぐらいなのかなはいはい。だから、まだ電気とかもない時代で、石炭でみんな暮らしてるみたいな時代なんだよ。うんうん、で、1> 大変だ第1話の時に、なんかピクニックに行こうみたいな話をしてて、<ー>みんなで仲良くピクニックに行くんだよね。うん、イタリアのピクニック。良さそう,そうなワインとかを持ってみたいな感じで。ええー。素敵ライ麦パンとチーズとワイン。そう。で、マルコが、その、街の人とかに、うん、今からピクニックに行くんだ、お母さんたちと、とか言って、<ー>あ、いいねって言うんだけど、いいねいいね街の人は、もうお母さんがアルゼンチンに行くことを知ってて、うん、マルコは知らないんだよ。<ー>で、あの子はかわいそうじゃのみたいなことみんな言ってて。何も知らず。そう。で、マルコはずっと知らずに、こう、うん、お母さん、今度乗馬、の、乗り方教えてとか、無邪気に言ってるわけですよ。はいはいはい。まあ、ピクニックわって帰ってきて、家に入ろうとして、マンションっぽいところなんだけど。マンションアパートみたいな。まあ、あの、なんか、当時の集合住宅的な建物ね。レジデンスとかじゃないのあの、こうなんか集合住宅みたいなさ。ロケ地どうなってんのってなるから。オートロックとかじゃないんだけど。はいはいはい。で、その階段上がってたら、その隣のおばさんが出てきて、そのお母さんに、あんた、水臭いわね、みたいな。アルゼンチンに行くっていうのかいみたいなことを、ギャギャンギャギャギャって言っちゃうんだよね。もう、そんな、悲しいよ、みたいなこと言って、そしたらマルコがもう上に上がってきて、おばさんが、ああ、マルコかわいそうだねって言って、お前も頑張るんだよ、お母さんがいなくなっても、みたいなことを言って、そこでマルコは知るわけよ。ギャギャンみたいな、お母さんアルゼンチン行っちゃうのみたいな。あらま。なんかどうやら、前に、その、アルゼンチンに行かないよって話になったらしいんだけど、僕にはなんで教えてくれなかったのみたいな。行くなんて聞いてないみたいな感じになって、で、マルコはもうそっからお母さんと口を聞かなくなっちゃうわけよ。許さんぞそう。で、アルゼンチンにお母さんが行く日も、うん、もうマルコはお母さんの顔も見ない。へえ<ー>。と下を向いて、マルコ船の前でお母さんが、うん、あの、こう、マルコって言って、うん、もうお母さん行っちゃうよ、みたいなこと言っても、うん、何も言わず下向いて、でもお母さん行くわねって言ってお母さんが船に乗るわけよ。うん、そのね、沈黙のシーンみたいなのが10秒ぐらい挟むんやけど、そう。船のね、汽笛がね、バーってなった瞬間に、マルコが、あっってなって、お母さん行っちゃうみたいな。そっから、その船をね、こう、進む船をマルコが、追っかけるんだよ。お母さん行かないでみたいな。で、それでマル、お母さんが、マルコの元気で、ちゃんと、しっかりね、みたいな。あなたは大丈夫よ、みたいなこと言って、で、マルコはもう、必死に走って、めっちゃ転びながら走って、もう、岸のギリギリまで行って、お母さん僕頑張るからね、って言って、一話が終わるんですよ。それで、お母さんはアルゼンチンに行っちゃうっていう話から始まる。なるほど。もう、号泣だった、その時。まあ、そうね、サスきさんの感情移入力を持ってすれば、一話目から号泣もあり得る。そう。で、お母さんからね、月一で手紙が届くんです。そのアルゼンチンから、なんていうのアルゼンチン通信が来るそうそうそう。で、それを毎月楽しみにしてたんだけど、あの、とある日にね、来なくなっちゃうわけよ。大変。そう。手紙が来なくなったら、次来るの1ヶ月後だから、1ヶ月後待ってもまた来ないみたいなのが続く日があって、お母さんどうしちゃったんだろうってマルコがなっちゃって、途中で1個だけ来るんだよね、手紙があ、お母さんからやっと来た。で、その手紙見たら、お母さん体調を崩しちゃって、ちょっと2、3日寝込んじゃってたけど大丈夫ですっていう手紙を最後に、またパッタリと手紙がなくなっちゃうわけですよね。そしたらマルコが、お母さんもしかしたらめっちゃ病気になっちゃって、向こうで一人で苦しんでるのかもしれないみたいな妄想が膨れ上がっちゃって。で、お父さんが診療所みたいなところの経営をしてて。あ、そういう感じなんだ。そう、なんかね、貧しい人を受け入れる無料診断所みたいな、診療所みたいな経営者なんだけど、多分その事業の失敗かなんかで借金をしちゃって、あらまお母さんが出稼ぎアルゼンチンに行かな行かなきゃ。なるほど。だから、その、うん、お父さんもお母さんに会いに行けないし、うん、お兄ちゃんも、あの、ミラノの方で、うん、あの、汽車の運転をね、できるように、<ー>なんかちょっと遠出で、遠方で、訓練をしてるからいないってなって、はいはい、僕が会いに行くしかないって言って、すげえな。で、いろんなことをこう、うん、いろんなことがあって、結構船に、マルコが乗り込めて、いろんなことがあってアルゼンチンに無事に着くんだよね。めちゃめちゃ今折ったんだそうだね、今。アルゼンチンに着いた時点で多分なんか何十何話かとかだよあのね、船の話で10話ぐらいあるんだけど。いや、すごいろいろあるわけよ。19世紀の時の船旅って大変なんだなっていうぐらい、涙涙の10話ぐらいがあって、無事にアルゼンチン着くんだけど、で、僕が一番ね、一番もう苦しい、もう、うわーってなった話があって、おじ、ね、さん、すごいよな、この鑑賞体験に対する、なんか、舌向きさが。違うなこのね、うん、本当に、13歳ぐらいなんだけど、マルコが、13歳に与える試練が、あまりにも過酷すぎて、もうやめてくれ、みたいな気分に毎回なってしまうんです。うん、そ,んそんなになんだ、うん。で、その中で僕が、一番もう、こう、うわーってなったのが、うんエピソード23の、十三もう一人のお母さんっていう話なんですけど、ほう。これがね、もう、うん、つら辛何これ、この、この物語考えたの誰みたいな。ちょっとその人を恨むぐらい辛い話があってね。で、これが、ネタバレですかあ、もう、あのー、<笑>ちょっと、この時代の作品にネタバレも何も感はありますけど。だから、あの、ちょっとね、だいぶ50何話ぐらいあるから、うん、ちょっと気になるなって人は、このエピソード23をぜひちょっと見て、あの、ちょっとこう、うん、かいつまんで見るのも全然ありだと思うから、なるほど。ちょっと、ね、だいぶネタバレの話になるんだけど、はい。これがね、その、ブエ、うん、あの、アルゼンチンのブエノスアイレスに、まあ、無事にマルコがついて、はい、おで、お母さんはそこにいなかったんだよね。で、お母さんのことを知ってる人、この人を訪ねたらいいよっていう人も引っ越しちゃってて、まあ、どこにお母さんがいるかわかんなくなっちゃった、みたいな。で、んだそう。で、いろいろこう話を聞いてると、ウ、うん、のノスアイレスにある移民局っていうところがあって、ほうほう移民の人をこうなんか受け付ける局みたいなところに行ったらお母さんの情報わかるんじゃないっていうふ、ね、うに聞きつけ、そこ,こに行くんですよね。うん、で、訪ねたら、移民局がもう閉まってたんだけど、そのちょうど扉から出てきたおじさんに、うん、そのお母さんの、お母さんアンナロッシーって言うんだけど、うんうん、アンナロッシーっていう人を知りませんかって聞いたら、うん、あ、なんかアンナって人最近なんか聞き覚えがあるな、みたい,はい,はい、はい、めちゃくちゃいそうな名前だけどね。そう、なんか2、3ヶ月ぐらい前に、なんか行き倒れになっちゃって、病院、うん、に連れてかれた人でアンナって人がいたような気がするけど、うん、みたいな。はいはいはい。でももう、マルコ的には、その、ま、情報が一個入ったから、ま、病院に行くわけですよね。そこで、その修道院さんみたいな人に、確かにそのアンナって名前しかわかんないけど、もしかしたらあなたのお母さんかもねって言ってね、そのもう病室に連れてかわれるわけよ。で、ガチャって開けて、こう近くに行ったら、ま、お母さんではなかった。はいはいはい。だよね。ルコが、ああ、お母さんじゃないって思った瞬間に、その重篤のお母さんがちょっと意識を張って取り戻して、あ、はあ、みたいな。会いに来てくれたのね、って言って。うん、そのお母さんは、マルコのことを別、その自分の息子と勘違いして、うん、もう結構意識が朦朧としちゃってるから、会いに来てくれてありがとう、みたいな。うん、お母さんのことを許してね、って言ってるんだけど、うん、で、その時にね、マルコが自分のお母さんと照らし合わせちゃって。うんはい、は,いはい、はい、はい。自分のお母さんじゃないのに、うん、そっから、お母さん死んじゃいやだって言って、うん、お母さんの息子を演じる。へえ。憑依してんじゃん。そう。めちゃめちゃバーって泣いて、<ー>で、そしたらその、その、重篤のお母さんが、ちょっとこう、落ち着くんだよね。うん、はいはいはい。で、あ、奇跡だわって言って、修道院さんも言うんだけど、で、そこからもう、まる子がずっと、その人のそばから離れずにね、夜<っ>中もずっとその人のそばにいて、でも、うん、その修道院さんに、いや、この子、実は、この子のお母さんではありませんっていうふうに言って、うんええー、みたいな感じになるわけです。病院的に。<笑>はいはいはい。ええみたいな。はいはいはい。でもなんか僕もなんかどうしてああなっちゃったのかわかんないって言って。うん、で、結局、その未明ぐらいに、またその人は息を引き取っちゃうんです、えー、で、次の朝にね、そのお花とか添えたりとかっていうのをね、こうやるんだけど、うん、なんかその、もしかしたらこう、マルコ的にはさ、うん、こう、お母さん死んじゃってるかもしれないみたいな感じでね、うん、船の、うん、移民船の船の中とかで、夢とかも見るぐらい、追い込まれてる状態で、やっとブエノスアイレスに着いたのに、うん、もしかしたら死んじゃうかもみたいな体験をまずしちゃうんだよね。そうだね、だね確かに。重なるでしょうねそう。それがね、もう残酷だなっていう、うん、なーて。<笑>話が、こういう、この手の話が、めちゃめちゃいっぱい続くわけ。すごいね。だってこれまだエピソード23だからさ。恐ろしい。全然中盤ですもん。そう。イタリアから、アルゼンチンまで1万2000キロだけど、うんうん、アルゼンチンについてからの移動距離が半端ないわけ。へ<ー>も多分1万2000キロ以上超えてるみたいな。ああ、じゃあもうアルゼンチン到着はまだまだ序の口。そう。こんなとこで安心しててはいかんよと。そう。だからまだこう、でもまだ僕はこの作品をね、全部見れてないから、早くね、お母さんに会いたくて仕方ないんですよ、僕は。ここから先だから、パトラッシュがかけてくるかも、まだわからないのわかんないよ。最終話で、パトラッシュがランランラー、ランランラーの可能性もなくはない。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってくるかもしれない。マルコが何がしかの絵を見て満足してしまうルートがあるかもしれない。怖い、怖い。あの、母を訪ねて三千0里のその個前がフランダースの犬だから、うん、らその可能性は捨てきれない。そうだよ。フランダースの犬で、これやると視聴者めっちゃ見るわって。<笑>まんまとね。うん、だからちょっとどうなるか。制作人がね、一発ちょっとマルコ満足させとくか。可能性はゼロではない。うん、い無事に会えるといいんだけど。そうね二<ー>人がね、ねハグをして終了がいいですけれども。うんで、これ多分他の作品がどうなってるかわかんないけど、はいはい、母を訪ねて三千里のエンディングで次回予告が毎回あるんだけど、うんもうね、次回予告がね、うん、おもろすぎて。<ー>あの、<笑>おもろすぎる。半分以上、次の回のネタバレをするんだよね、うん、毎回。ご丁寧<笑>。で、しかも、話がさ、うん、結構悲観的な話だから、めちゃめちゃ悲しいことを言うんだけど、次回予告のナレーションのお姉さんの軽快なあの声のトーン。うんうん、ー次回はみたいな。母を訪ねて三千0次回はもう一人のお母さんみたいな感じでね、言うわけ。それがめっちゃおもろくって、度肝どぎを抜かれた、次回予告の、あの、文をね、僕、ちょっと、っ文字起こししたんですよ。<笑>ちょっとこれ読んでいいですかじゃあ、これ、次回予告のお姉さん、CV、スキーさんで。はい。では、おすすめの次回予告。はい。どうぞ運よく牛車に乗せてもらったマルコは、安心してぐっすりと眠ります。けれども、いよいよ北へ向かって出発という時になっても、マルコは眠り続けたままでした。今までの長い旅の疲れが出て、マルコは病気になってしまったのです。僧侶やマルエドの優しい看病にもかかわらず、マルコの体は少しも良くなりません。そんな時、アメドーは退屈しきっていた男たちに無知でもて遊ばれていたのでした。次回、母を訪ねて3千里、牛車の旅、お楽しみにね。<笑>全然お楽,お楽しみにはできないですよ。あとなんかちょっと僕、あの、登場人物とか言葉を分かってないところがあると思いますけど、後半誰か SM してませんでしたそっか、ちょっと待って後半誰かちょっと SM プレイ<笑>に興じてませんでしたかなんか、マルコは、マルコの傍ら、一方その頃みたいな、
1: <笑><に>上野の SM
0: クラブではみたいな感じになってましたよね。確かにこれ、あの、事情知らないとめっちゃ SM だね。うん、ねマルコはルゼンチンで牛車で、<う>あの病、病気になり、で、なんとかっていう人は上野の SM クラブで、自分の、<笑>アフターファイブを楽しんでいましたっていう話<笑><笑>じゃ、これは、アメデオっていうね。アメデオアメデオっていう。アメデオっていう、マルコの。上のキムのリーマンが。<笑><笑>いいの別に。いやでも確かにか。全然言っていいと思う。だって、アメデオの、そうだ,よだって、仕事をちゃんとしてれば僕はもう言うことなんかなんもないですよ、ね、本当。アメデオは退屈しきっていた男たちに無知で持ち運ばれていた。<笑>確かにこれは、ああ、ああ、雨では楽しんでるね。楽しんでます。いいじゃん。別にだって、マルコが病気になってようが、雨ではが、関係ないもんね。自分のね、アフターファイブどう過ごそう別にね、酒を煽ろうが家でゲームしようが、無知に打たれようがですよ。次回よく行のお姉さんだって、そこはもうね、別に何も言うことないっすよ。お楽しみにね、ですよ。はい。もう。それぞれが楽しんでいる、ねうん。アメデオの説明してください。<笑>諦めないで<笑>いや。アメデオは<笑>、僕の SM クラブに飲み込まれないで<笑>。飲み込まれた、完全に今。えっと、うん、アメデオは、その、マルコが飼ってる、ちっちゃい、小猿猿、うん、猿。猿クールモンキー。ふわふわの白い猿、はい。クールモンキー、アメデオ。クールモンキー、アメデオちゃん。はい。レベル29。無知で、お手持て遊ばれてるんですよ、ねうん。あらまあ何ちゅうハレンチな。そう。しかもすごい無知で撃たれてるんだよ。すごい無知めちゃくそ長い、ブワンみたいな。な、よくないよくない。から出てきたみたいな無知を、その退屈してる男たちが、見てろよーって言って、ん。ペンペンペンペンペンペンやってるの。すごい、あ、何の無知なんだろう。最低ダメですよ。最低です。あの、これを聞いてる退屈な男たち、猿を持てそんじゃダメだよ。ダメです。人間にはいかってんないけど。けど<笑>人間にやるとしても、あの、その同意、ね、ガチのやつは、うん、あの、本当に、本当に皮膚がちぎれたりするので、であの、もうちょっとね、音だけ出るような、あの、なんか、の棒の先っちょになんか、あの、ビラビラが、束になってるような、あ,<ー>あの、音だけ派手なやつとかで、あの、興じるのがよろしいんじゃないかなと思います。ちゃんとあの、力が分散するやつよ、ねうん。そうそう,そう,そう叩き方とかもそれが、直でバーンって叩くよりこう。払うのがいいっていうね。そうですよ。やっぱりこう、力がこう乗っちゃわないように。逃がして逃がしてですから、ねうん。大事ですよね。縛ったりするのも、こう、縛り方ミスったりすると、なんか血流が止まってしびれが残ったりとかするらしいですから。危ないですね。ちゃんとね、皆さん、こう、知識をつけて、そう、いう特殊なプレイに興じるといいんじゃないかなと、僕は。うんね、母を訪ねて三千人からそういうことを学びました。<笑>あの、知識を得て、はい。ちゃんと、あの、同意を得て。うん、そうですね。うん。無理をせず。うん。楽しんでいきましょう。<笑>あなたの母を訪ねて三千人の話、<笑>これでよかったの<笑>僕はなんか見てないから、なんかもうマジでどこに着地してもいい,着地してもい,いんだけど、カスかすきさんは、うん、いいのかいだって、あんたの人生のこれでいいのかい<笑>今のところだって、あの、まだ、あの、無知で打たれてるとこで止まってるからさ。じゃあ、アメデオの、その、アフターファイブ、まだ見てない。あ、見た。見たの見た。見て。うん、どうだったえ、もう、た、あの、シンプルにかわいそうだったよ。うーん。よくないね。よくないです。同意がないとこうなっちゃう。そう,そうそうそう。うん、やっぱそう、アメデオもいいよって言ってたら。だよね。いいかもしれないけど。うんまね、<笑>私が、やめてと言っても続けてください。うん。ミッキーマウスマーチを歌ったらやめてくださいっていう。うん、そ,うそうそうそう。お約束をね、しておいた方が。やっとれた声ですね。やめてよ、を多分、だからミッキーマウスマーチを歌わなかったんだろうね。うんうん。やっぱ猿だから、ね。ドラえもんっていうパターンもあるらしいですね。<笑>ストップの合図。ドラえもんそう、なんかやめてとか、ダメとか、無理とかだと、うん、区別の判断がつかないので、そ,のそ,うね、そういう、あの、基本的にその流れでは発生しないであろう単語とかを合図にすることがあるらしいですよ。<笑>本当無理、本当無理とかじゃなくて、ドラえもんって言ったら、一旦無知が止まるわけですよね。本当にダメな時に使うやつね。はすきさんも本当に無理な時は、ドラえもんドラえもん使ってくださいよ。なんか、突拍子もないやつ言いたいね。邪魔みゆめこハマってるもん言いたいだけじゃん。そう。えなんだろう。何にするなんだろうえびしばさんが本当にやめてほしいとき本当にやめてほしいとき、うん、ええ、どうしようかなおしゃまんべ<笑>それやめてくれるかなおしゃまんべ<笑>それなんかもっと欲しいんです、ね、嘘、どうしよう。おしゃまんべは。ええー、でもなんかそういうこう、この音出てこないでしょみたいな音を出せばいいわけでしょええ、どうしよう、どうしよう。おしゃまんべは出てきそうだもんね。出てくるかねあんた普段どういうプレイしてんの<笑>ええ、どうしようかなデイリーモーションとか。<笑>デイリーモーション<笑>ーモーション。と,ョンとか入るとそうだね、ちょっと。ちょっと欲しがりさんになっちゃってるから。ね、難しいよね。いぶり学校とか。<笑>やめてくれるかも。それはちょっとやめてくれる。パシン、パシン、ここがいいんだろう。あん、あ、イブリガッコつったら、やめるかな。<笑><笑>やめてくれるかな。めてかな止め、手が止まる。あの、無知のと止まるよ。まあ、あの、あ、声の圧でいける。<笑>イブリ学校なんだね。言ってくれるはずだよ<笑>しょうがない子だね、つって。<笑>イブリ学校は3本までだよ、って。<笑>わかんないけど、ちょっとマルコに謝った方がいいよ、そうだ、一回ちょっと、マルコに謝ろう。マルコとアンダが泣いてる感じがする、今。本当にごめんなさい、うん、マルコ。本当に、あの、こういう汚れた人間がね、見ててもでも、許しておくれよ。<笑>汚れた大人も世界名作劇場を見たいんだよ。<笑>でも、あの、うん、すごいいい作品なので、まだ結末は見てないんですけど、ぜひぜひちょっと皆さんも、うんうん見てくれたら嬉しいな。ね、この、うん、このレコメンドで見てくれる。ちょっと、<笑>ひささか怪しい気もしますが、ぜひね、見ていただけるといいんじゃないかなと思いつつ、はい、お便りの直接的な質問には何一つ答えずに。今日もお疲れ様。ひがぷん。アニメキャラで一番最初に好きになった記憶があるキャラだけお答えして最後、男の話だけしてエンディングいきましょうよ。僕ね、食パンマン記憶に残ってる中で一番最初に好きになった男キャラ、食パンマンの。えそれは何、ちょっと高青年さとか、どこに引かれたのと思う唯一明確に車を持ってる描写があったから。いやだね。<笑>幼少期からもうそこ見てたんだ。<笑>こいつだけパトロール車でしてるわ。楽だわって言って。だから食パンマンさんのぬいぐるみとかね、うん、買ってもらってた記憶がある。ああの僕は昔からそうなんですけど、あのセンターってあんまりピンとこないこああ、なんか蛯島さんそころうイメージはありますね。そう。で、アンパンマンはセンターなのでな、うん、なし。カレーパンマンはなんか口からカレー出してちょっとなんかなかなし。その他の人々は僕、アンパンマンもそんなに真面目に履修してなかったので、うん、ちょっと知らない人が多い。うん天丼マンとか天丼どんどん以外のこと何も知らない天丼マンさんのことは私何も知らない以上は好きとか軽率に言えないと思って彼のアイデンティティだからねあれは食パンマンさんは少なくとも車に乗っていてあとドキンちゃんにモテるってことはモテ筋らしいあと食パンはうまいっていうところでやっぱ押すなら食パンマンかなっていう判断をね多分当時345歳ぐらいですかね指しばしてたっぽい。すごいな食パンマンさんでも車持ってませんと持ってますだったらみんな持ってますをさ、うん、選ぶでしょ、うん、そういうことよ。<笑><笑>今話してるのはそういうこと。やっぱ車はね二人っきりになれる空間ですからね。そうなん。え別に僕は車かっこいいなぐらいでしか。あの、食パン型の車ねえ。軽トラックだし、パトロールもできるし、はすきさんの場合は、2人っきりになれて、なんか、いいなんか、なんか、なんか、やりますね。やりますね。助手席とかでさ、やっぱやりたいじゃん。あの、何をなんていうの何を食べさせたりとか。食べさせたりとか何をご飯を。ご飯ご飯って呼んでんのえたずきさん、何がしかのことをご飯って呼んでるあ、だ、って何がしかをご飯っていう言葉で伏せて本当に、本当のご飯。あの、おやつとか本当に、本当のご飯って呼んでるのポッキーとかだよ。ポッキーこの文脈でまた、言うにこと書いて、この流れでポッキートッポとかそういうその手のさ、結局、棒状じゃねえか。<笑>そういうやつを、こう、運転してる人にこう、食べるって言って、うん、食べさせたい。ゾボってって。うん。<笑>じゃねえわ<笑>あ。あすきさんが好きになったキャラの話しなよ。えっと、僕は、GTO の鬼塚。おが、意外なとこ行きますね。えっと、あれってなんかさ、7時半ぐらいにやってたのかな。夜や、えー、ってたんだよ夜アニメをやってて、そうそうはいはい。オープニングがちょっとエロいんですよね。えー、なんかね、白黒で、その鬼塚が、うん、まあなんかちょっとこう、悪っぽい感じで、いろんなことをしてるんですよ。うんうん、悪っぽい感じでいろんなことなんか、僕のおぼろげな記憶なんだけど、なんかこう、壁に絵をか、スプレーで絵描くとか、はい。女性にまみれてるとか。うん、ああ、なんかそうね、おぼろげにある気がするそ。その時のオープニングだったか覚えてないんだけど、うんうんあのね、上半身裸で、うんうん、自分のお腹にペンキで的を描いて、うん、鏡に向かって自由で撃つんだよね。うん、あの描写が、うん、の痛くエロく見えて、<ー>当時の自分に。めちゃめちゃ好きってなってた。なんか、エビシマもエビシマでしたけど、ハスキもハスキですね。これ<笑>なんていうんだろうな、そう、自分の感覚にはない、エロさの出し方をこの人はしてるんだと、小学校2、3年、4年ぐらいの時に。らまあ。ああってなって。多分その時はもう完全男性のことが好きだったから。芽生えも芽生えてたわけね。そう。が好きになった人かな。意外なとこ行きましたね。ああいう手の人が好きなんですよ、多分好きさん、なるほど。ムーベとかね。ああ、なるほど。あの手の、あの手の感じの、ね。表現難しいな。表現難しい。そう、難しいんですよ。あの手のタイプの人が好きなんですよね。絶妙に社会と折り合いついてない感じの人うん,うんうんうん。そう。しかも、教員なんだ。確かに、どっちも教員だね。<笑>ねはい。今んなね、食パンマンと、えー、鬼塚でお送りしてきた100分ですけれども。はい、というわけで、日が起これ0時50分では皆様からのお便りをお待ちしております。はい。二人に聞きたいこと相談感想など、どしどしお寄せください。ツイ、はい、Twitter、Instagram もやっています。ユーザー名はどちらもアルファベットでヒガプン。ハッシュタグ、ひらがなでヒガプンをつけて、感想ツイートもお待ちしております。はい。ヒガプン LINE 公式アカウントでは、最新回のお知らせを配信しています。はい。原点音源も聞きますので、ぜひ友達登録をよろしくお願いします。はい,はい。詳しくは番組概要欄をご確認ください。はい。番組へのレビュー、フォロー、高評価もよろしくお願いします。いはい。いというわけで、いろいろなんか、ね世界名作劇場から男の話までしてきましたけど、そろそろね、締める時間がやってまいりましたね。じゃあ最後にお互いが初めてあたりに好きになった、ちょっとぼかしてくれたアニメの曲を発表して終わろうかなと思います。というわけで、そろそろ寝る時間ですね。ですね。ここまでのお相手は一番最初に好きになったアニ,アニソンは「ジャングルはいつも春のちぐうの「ラブトロピカーナなハスキと」わ<お>一番最初に好きになったアニソンは「思い出せません」「エビシバ」でしたおやすみなさい思い出せ<笑>あーってもう,もう本当に記憶ないねびっくりしちゃうまあ、ね、記憶。